0: So stupid. alla ska se hur stor du är och nu ber vi att vi som är här den här morgonen, vi som är en del av den här gudstjänsten att vi ska se vem du är hur stor du är och förstå att du inte är långt borta men du har kommit till oss genom Jesus Kristus den här teckenset som hängde i templet och som var en symbol för att vi människor inte kunde närma oss dig. Det är täckelset. Det är söndergivet. Ända uppifrån och ända ner. Halleluja. Och därför så kan vi komma till dig. Därför kan vi se dig. Därför kan vi ta emot dig. Därför kan vi möta dig. Så det var smäller om dig. vi vet att vi ska få göra det den här dagen. Här vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att du är här. Och är även om vi inte visste det så vet vi det nu. Vi vet att du är här, herre. Halleluja. Och vi är så glada, vi är så tacksamma för det faktum att du har kommit till oss. Halleluja. Åh, oh, vi prisar dig, vi ärar dig. Och vi ber, herre, att de goda nyheterna, om att du är den levande, att den ska slå igenom, här i våra liv på ett sådant sätt. Att vi bär den med oss, att vi gestaltar det, att vi delar det under resten av veckan och under resten av livet. Vi tackar dig för ditt tung som är levande, för din ande som leder och hjälper och styrker oss och smörjer oss. Halleluja! Och gör oss till vittnen. Halleluja! Till jordens yttersta gräns. Vi välkomnar det heliga Ande. Tack att du väcker vårt öra att höra på lärjungars sätt. Och du hjälper den stackars predikanter med. Jag tackar dig för det. Amen. Amen. Vad underbart. Var så god och slå den ner. Om inte du redan har hittat så står det en stol bakom dig. Och den är reserverad just för dig. Det här med att höra på lärjungars sätt. Jag vet inte om ni tänkt på det. Vad är det som är speciellt med att höra som en lärjunge? Räcker det inte med att höra? Ja, Där har vi uppmärksamma, uppmärksamma mötsdeltagare. Alltså en det Vi har ju fördjupat oss lite grann i det här med lärjungarskap några veckor här under hösten. Och det är ju onekligen så att Jesus talade väldigt mycket om lärjungar. Han talade ingenting om kristna. Även om vi är stolta över att kalla oss kristna Det är liksom inget som vi skäms för på något sätt Utan det är underbart att få vara en kristen Men det Jesus ville ha Det var mycket tydligt tycker jag Det var han ville ha lärjungar Och en lärjunge Det är någon förstås som lyssnar då Det ligger i sakens natur Men inte, det stannar inte där Utan lärjungen omsätter på olika sätt I praktiken Det som han eller hon har hört Och du och jag vi är vad då? Just det, halleluja Det är förpliktiga ju Men det är också oerhört, en oerhörd förmån och för vara en lärjunge. Och nu eh, tycker jag jag har kommit därhen Att jag kan inte hålla på och repetera allt jag har sagt För då kommer vi aldrig vidare Men jag hänvisar gärna till Åtminstone tre tror jag, här under hösten När jag har på olika sätt berört det här med lärjungarskap Och eh, genom Guds nåd så ska vi eh, Försöka komma vidare Den här dagen Men jag vill komma in från en liten annan infallsvinkel eh, Och eh, Vi ska läsa i Fjärde mosebok till en början. Fjärde mosebok, det elfte kapitlet. Och medan du letar upp det i din bibel eller i din telefon eh, eller i ditt hjärta om du nu kan den utan till eh, så vill jag bara också passa på att rekommendera förra söndagens predikan. Eh, om du inte var här eller du var här eller du, du undrar hur kan man in, involvera en gräsklippare vid namn Kutt I ett budskap och komma någon vatt med det Så vill jag rekommendera dig det budskapet Om du tycker att det är fullständigt självklart Så vill jag ändå att du ska lyssna på det För det var så talande budskap Som Simon gav oss förra söndagen Så ta del av det Lyssna gärna på det igen Och nu läser vi från den fjärde Moseboken Och det elfte kapitlet Och egentligen skulle vi ha en stor del av kapitlet Men det tar lite för lång tid Tänker jag så att jag tar mig friheten Att rekapitulera Vi befinner oss i öknen Vi har befunnit oss där inte? Vi, Guds inte Men Guds folk har befunnit sig I öknen ganska Ett tag nu Och de är där, Mose leder dem Och det är inte det är inte behagligt att vara i öknen Och alla känner av detta Och så får de en En kyng kan man säga Jag vet inte om ni vet vad en kyng är man, man bara liksom Man drabbas av någonting sådär Plötsligt då va? Och så säger Åh oh, vi kommer ihåg rödlöken och, och syltlöken Och gullöken Och och allt. Vad, vilka lökar det nu var som växte i Egypten Tänk vad härligt vi hade det i Egypten och här förgås vi. här ska vi äta detta mjöl som liksom vi får samla in på varje enda dag. Vi är, vi är så läs på detta. Men en till som var leds, Men inte på maten. Det var Mose. Så Mose han knäckte ihop inför Gud. Och han säger det är lika bra att ta livet av med Gud. För det här, det, det här klarar ingen människa alltså. Och åtminstone klarar inte jag det. Och då får vi hålla i minnet att Mose ansågs att vara den tålmodigaste människan på jorden. Men det var för mycket också för honom Så han utgör verkligen sitt hjärta inför Gud vid det här tillfället Och då talar Gud Och så säger han att Jag ska, jag ska ge dig sådana som kan hjälpa dig Och bära den här bördan Och det är underbart Det, det, det pekar det, det är så roligt att läsa Bibeln Visst är det kul att läsa Bibeln, är det inte det? Ja och jag, jag, när jag läser den så vill jag gärna höra Som borde jag och sa förra söndagen till mig Att det, jag fantiserar lite När jag läser Bibeln men, Och det gör ju det ännu mer spännande men, men om man bara betänker det här Vilken bild som finns i detta Alltså Mose Han bar ensam Kände han som i alla fall Egentligen var det ju Gud som bar folket Men han, han kände det jag har fått för mycket ansvar här Det här är för tungt för mig och så säger Gud jag ska ta det Och så ska jag lägga det över flera Det är precis det som Gud har gjort genom Jesus Kristus I det nya förbundet Han har tagit det som låg på Jesus Och så har han lagt det på de många på församlingen I, i, Där vid det tillfället så fanns det En profet, det var Mose Det fanns fem präster om inte två hade strukit med vid det tillfället kommer jag inte ihåg hur det var. Men då var det fem eller tre präster. Och några kungar fanns inte vid detta tillfället. Och det var, där som, det var det som Gud hade att arbeta med primärt. Men nu i det nya förbundet så är vi ett släkte av kungar och präster. Vi är alla himmelrikets ambassadörer. Vi är som Jesu lärjunga så är vi anförtrodda riket. Vi har fått himmelrikets nycklar, eller hur? Så Gud tog det som bara några få kunde ha och gav det till oss alla. Och det har, det har faktiskt lite bäring med det vi ska landa i den här dagen. Men i den här processen när Gud säger samla ihop 70 av de äldste och så samlar du dem vid tältet. Och så kommer jag kliva ner Och så kommer jag ta utav den ande som är över dig Det är ingen annan ande Det finns bara en ande i Guds rike Och det är Guds ande, den heliga ande Jag kommer att ta av den anden Och så kommer jag att lägga den anden på dem Det står i sjuttonde versen i elfte kapitlet i fjärde moseboken Där ska jag då stiga ner och tala med dig Och jag ska ta av den ande som är över dig och låta den komma över dem. De ska då tillsammans med dig bära bördan av folket så du slipper att bära den ensam. Och så, så, så kommer lite mellansnack där. Och sen så, så håller... Alltså, Gud och Mose har en konversation här som pågår Och den är väldigt öppenhjärtlig kan man säga Och det är någonting som är väldigt härligt med Gud Att man kan vara öppenhjärtlig med honom Han vet ju ändå vad vi tänker Vissa saker ska vi inte säga och det kanske finns en poäng i det Men det är absolut också så Att Gud tål att ta del av våra funderingar Och våra frågor och vår frustration också Men det är väldigt härligt om inte vi bara har sånt att komma till Gud med, eller hur? Ja, om, om, om jag bara kom till en år hela tiden och berättade hur frustrerad jag är Och hur jobbigt allting är och, och om inte hon kunde göra detta Och varför inte någonting har hänt och så vidare Så skulle hon efter ett tag, även om hon är tålmodig Så skulle hon säga Du, kan du gå ut i trädgården och gräva ett slag eller någonting I den stilen för att det blir lite mycket här nu Men i den här konversationen, den minnar i alla fall ut i, när vi kommer fram Och nu ska vi försöka hålla oss till texterna Kapitel 11, vers 24 Mose gick ut och talade om för folket Vad herren hade sagt Han kallade samman 70 män Av de äldste i folket Lät dem ställa sig runt omkring tältet Då steg herren ner i molnskyn Och talade till honom Och tog av den ande som var över honom Och lät den komma över de 70 äldste När anden nu vilade över dem Började de profetera Men det gjorde de sen inte mer Två män hade stannat kvar i läget Den ene het eldad, den andra medad Även över dem vilade anden För de var, var bland de uppskrivna men hade inte gått ut till tältet Och de profeterade i läget Då skyndade en ung man bort och berättade för Mose Eldad och medad, profetera i läget Josua, någon sån som hade varit Mose-tjänare från sin ungdom sa: då, Mose min herre, förbjud dem men Moses sa till honom, ivrar du för mig? Om ändå hela herrens folk blev profeter genom att herren lät sin ande komma över dem. Om ändå hela herrens folk blev profeter genom att herren lät sin ande komma över dem är det inte precis det som han har gjort. Han har låtit sin ande komma över dig och mig. Han ville redan från början ha ett folk. Han utvalde Abraham som sedermera fick bli Abraham- för att han ville ha ett folk. Var det inte det han sa till Abraham i första moseboket, 12 kapitel. Gå ut ifrån ditt land och ifrån din släkt. Eh, och så ska du gå till ett annat land som, som jag ska visa dig. Och där ska jag välsigna dig. Jag ska göra det till välsignelse och du ska bli ett folk. Gud vill ha ett folk. Idag har han ett folk. Och vad ska det här folket göra? Det här folket ska profetera. Det är vad lärjungar gör. De inte bara lyssnar, utan de talar också. Och när de talar så talar de det som Gud vill att de ska tala. För det är att profetera. Vi ska, vi ska ta oss tillbaka till första mosebok. Och ett tillfälle där Gud talar just till Abraham. Jag tror att det är kapitel... Första 17. När Abraham var 99 år, uppenbarade sig Herren för honom och sa: Jag är Guden den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Notera noterar att han heter där Abraham. Abraham, det betyder upphöjd fader Ab, det är den första bok Av som man säger på hebreiska, den första bokstaven i det hebreiska alfabetet. Det börjar med en far. Det är lite. Jag läste om en, en undersökning man har gjort nu i Sverige, vad som är det största andliga inflytandet över unga människor om de får själva säga vad som de tycker är det viktigaste andliga där mötesplatsen med Gud eller där man får ta emot det som har med, med den kristna tron i öra och på första plats så kommer lovsången det är, liksom, det är ju någonting som har växt fram under de sista årtiondena väldigt starkt och det är underbart på andra plats så kommer den personliga bibelläsningen på tredje plats kommer mamma och så kommer det några andra grejer på åttonde plats kommer pappa. Och det är väldigt sorgligt. och det är väldigt fel om vi jämför med den Guds ordning som jag tycker vi kan se i skriften. Där Gud sätter mannen, där Gud sätter maken, där Gud sätter fadern. alltså den jordiska fadern talar vi om nu, där han sätter den håller honom då förlåt först. Att bära den andliga auktoriteten, att ta det andliga initiativet, att ha det andliga ansvaret. Han ger det till mannen, att ha det inflytandet. Så men, vi har en del att ta i fatt här. Come on! Det är ingen man som säger amen nu, man tycker Ack och V, hur ska det bli? Men. Det finns, ju, det finns ju faktiskt möjlighet Att ändra på detta Det är ingen tävling så Det är inte så att, att nästa undersökning Att åh, vi har gått från åttonde plats till, till femte plats nu Det är inte alls på det sättet Men vi behöver hitta Guds ordning Och Guds vägar Så gott det bara går Så att vi kan se Guds härlighet Guds vilja ske Så Abraham den upphöjde fadern som inte var någon fader. Det var liksom en profetia bara är det. Han får en uppenbarelse från Herren och Gud presenterar sig. Och det nästa han säger, vers 2: Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Mm. Det har ju Gud sagt tidigare. Det var ju för typ. 24 år sedan tror jag Så sa Gud det När har gått de här 24 åren Och Abraham är nu 99 och, Gud, och han har En son som inte är Rätt son Han har Ismail Han är 99 år Sara är 89 år Gud säger Jag ska föröka dig mycket Hur i hela friden har du tänkt Gud Då föll Abraham ner på sitt ansikt och Gud sa till honom Se detta är mitt förbund med dig Du ska bli far till många folk På hebreiska så är det Abraham Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham För jag har gjort dig till far för många folk Det finns en detalj som jag tycker är intressant i den här lilla texten och det är att Gud först säger, du ska bli far till många folk. När säger han det? Och han säger det innan Abraham har blivit far till eftersonen. Men i nästa andetag så säger Gud, jag har gjort dig till far för många folk. Alltså den här, den här... Jag tror att även om inte vi kanske sitter i, i barnlöshetsdilemmat, så många av oss, så, så upplever vi ändå den här att vi är i det här spänningsfältet mellan vad Gud har sagt, vad Gud har lovat och vad vi har fått se bli förverkligat i våra liv. Är det någon som kan känna igen sig i det? Ja... Jag tror att vi ganska många kan göra det om vi tänker. Eh, Gud talade till oss för många, många år sedan om en väckelse som ska svepa eh, över de här bygderna. Och tror vi över hela landet, kanske över hela Europa. Eh, och, och många, många människor ska komma in i Guds rike och Jesus ska komma tillbaka. Vi har inte sett den. Vi lever i, i ett liksom ganska utsträckt i synnerhet med tiden blir det mer och mer uttänt känns det som och känns ganska frustrerande eller ibland besviket när ska det ske ska det ske, kommer det att bli har vi missat Gud en massa olika frågor som som vi brottas med i det här spänningsfältet jag har gjort dig till far för många folk du ska bli far till många folk men det första han sa det var inte jag har gjort det, utan han sa du ska bli och sen sa han jag har gjort dig om vi tittar lite grann, vad är förutsättningarna för att Abraham ska kunna bli far den absolut första förutsättningen för att Abraham ska kunna bli far det är att Gud säger det det är där allting börjar hela skapelsen börjar med att Gud säger någonting i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och Gud sa, Gud sa, just det. Det började med att Gud sa någonting och frågan är vad har Gud sagt till dig och mig? Inte vad säger han idag bara utan vad har han sagt? Finns det något ord? Finns det något tilltal? Finns det något löfte som du och jag kan gå tillbaka till? För du måste veta att om Gud säger någonting så ångrar han inte det. Paulus säger det tydligt i romabrevet han säger, eller möjligtvis i korinterbrevet, kommer jag inte ihåg vilket. Så säger han så här, sina löften och sin kallelse, det kan inte Gud ångra. Inte, inte att han känner för att han vill det, kanske. Men han kan inte ångra det. Så då, då finns det ordet som Gud har sagt. Det finns där. Men vad är det då som gör det verkligt? Jag tänker på ett bibelord i andra kanten på Bibeln. I första Thessalonikerbrevet, det femte kapitlet. Och Här är ett annat som man egentligen skulle vilja ta med och läsa hela kapitlet för det säger så många bra och viktiga saker men vi ska bara ta en enda vers och det är den 24:e versen, första tess 5. trofast är han som kallar er han ska också utföra sitt verk trofast är han som kallar er han ska också utföra sitt verk. Så utgångspunkten det är alltid att Gud har sagt någonting. Har Gud sagt någonting så står han för det. Himmel och jord ska förgås, men mina ord kommer aldrig att förgås. Det var Jesus som sa, det hur? Eh... Och det, det är ju ganska skönt och ha det att falla tillbaka på. Men jag tror i lärjungarskapets riktning då att det också finns en del som vi inte kan bortse ifrån. Gud har talat. Men vi behöver också tala. Så en titel på det här budskapet, om man nu ska fundera på titlar det är Vad säger Gud? Vad säger du? För att det har också en väldig bäring i situationen. Gud vill att allt hans folk ska vara profeter. När de, Jag funderar på vad sa de där 68 som var vid tältet. Vad sa de egentligen när Guds ande kom över dem? Det står bara att de profeterade. Och de de medad då som skolkade Men som ändå profeterade fast på annat ställe Det är så märklig berättelse hela grejen Men vad sa de egentligen? Vad är det att profetera? För många av oss vi kanske uppväxta i kristna sammanhang Och i karismatiska sammanhang Och, och jag, jag är ju en av dem Och jag kommer ihåg eh, tillfällen eh, Jag var här om häromdagen eh, jag gör lite program på TBN Och jag var nere i Stockaryd Och Stockaryds TBN där, Det är ju i en gammal pingkyrka Där jag hade en del av min uppväxt Och jag kommer ihåg eh, Jag kan nämna dem vid namn Men det behöver jag inte göra Men det fanns en, en ganska kraftig bror. Han satt alltid längst ut vid fönstret Typ tre bänkar bakifrån eh, Och eh, han sa inte så mycket Förrän han sa det men då vaknade man till ifall man hade somnat för att då kom det någon typ där då var så att, ja, jag hade lite liknande reaktion som du fast kanske i Kubik då. För jag var sju år och liksom vad är det som hände på den här plats? Och så profeterade han. Och så fanns det en annan en liten tunn man som heter Ivar. Kom från Lindevik. Han ställde sig upp och med ganska pipig röst och väldigt stillsamt så sa han Så säger Herren Och för många av oss så, så tror jag att vi förknippar det här med att profetera Det är att någon vanligtvis i en kyrkosättning eller i en gudstjänst Ställer sig upp och börjar med så säger Herren Eller kanske börjar med ett tungotal Och det är absolut att profetera Men jag tror att profetera det är någonting mer jag är inte säker på att de 68 plus 2 vi i fjärde mosebok 11, att det var så det gick till. För jag tänker att profetera, det är mycket mer på ett sätt vardagligt eller vanligt än vad vi tänker. Det, 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 visst är det speciellt, men det är inte bara speciellt. Det är också liksom självklart, det är naturligt. Och vad, vad tänker jag på då när jag, när jag tänker på att profetera? Jo, jag, jag tänker att väldigt enkelt uttryckt så är det att vi håller med Gud. Om vi håller med Gud, då profeterar vi. Och om vi profeterar, då förlöser vi också någonting. Så fungerar det ju med Guds ordet. Det finns ju ganska många exempel som jag ser det på hur Jesus som är Guds ord. Varför, varför, varför kallas Jesus för Guds ord? Varför är han Guds ord? Jo, det är för att ordet och han är fullständigt ett med varandra. Och det är klart att det finns en dimension som är specifik och som är vikt för Jesus. Men det finns också en annan dimension av detta som mycket väl kan tas upp. Och som bör tas upp av oss, varenda en av oss. Guds ord behöver bli ett med oss. När Johannes hanterar detta i, i, i sitt berömda inledning på evangeliet Ni känner, tror jag alla igen, den här inledningen I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud Detta var i begynnelsen hos Gud Och genom det är allting blivit till som är till Alltså det totala sammanflätningen mellan ordet och visar sig Jesus han säger några verser länge ner så säger han, Och ordet blev kött Och bodde bland oss Och då behöver Guds ord bli kött inte bara i Jesus Kristus för 2000 år sedan Utan ordet längtar fortfarande efter att bli kött i dig och mig Att ta gestalt, att bo i oss, att finnas med oss Och när Johannes utvecklar de här tankarna ganska mycket med hjälp av Jesu ord i Längre fram i evangeliet Då finns det ju, och det kan vi nästan inte gå förbi nu känner jag Utan nu går vi dit istället Vi går till Johannes det fjortonde kapitlet några versar som jag verkligen älskar ehm. Och jag vill bara, bara Doppa ner tårna här Eller att du doppar ner tårna snarare I några av de här versarna Och känner lite på det här I det fjortonde kapitlet Och den femtonde versen Om ni älskar mig Håller ni fast vid mina bud Och jag ska be fadern Och han ska ge er en annan hjälpare Som ska vara hos er alltid här kommer ju ett fantastiskt löfte om den heliga ande. Jag tror det är första gången som det här löftet riktigt slås fast av Jesus. Att hjälparen, den heliga ande, ska vara hos er alltid. Men vad, vad är det för förutsättning han ger i, eh, i sammanhanget? Han säger, om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Alltså vi, vi måste hålla fast vid Guds ordet. Och det, det är någonting som varje kristen förväntas göra Ingen kristen har fullt ljus över Guds ord vi, vi famlar lite ibland, vi missförstår det stundtals Men vi har fått en hjälpare som vill hjälpa oss Och som vill leda oss in i hela sanningen Vi kan växa i förståelse och i uppenbarelse av det Men vårt ansvar är först och främst att hålla fast vid ordet Och varför gör vi det? Jo, därför att vi älskar Gud för Gud och hans ord är så ett med varandra så därför, Om vi vill ha Gud så måste vi ha hans ord Det går inte att skilja på Gud och ordet Nej, Jag älskar Gud men jag bryr mig inte så mycket om vad det står i Bibeln För det tänker jag, det, det fattar jag inte riktigt Eller det tycker jag är lite passé Eller vad det nu är är Så kan man, jo men det finns Det är lätt hänt att, att hamna där Fråga bara någon annan kristen får du se men så, så läser vi några versar länge ner så fortsätter vi att läsa Vers 21. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Så här kommer ett, ett, ett en, en fortsättning på löften. Ett utvidgning, en fördjupning av löftet. Jag och min far ska komma till er. Mm. Är inte det underbart, eller? Men det finns en förutsättning också i, till detta löfte- den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Fortfarande samma motivation. Jag älskar Gud, alltså håller jag fast vid hans ord. Jag håller hans ord högt. Jag håller det nära mig. Jag försöker att ta det till mig och förstå det. Efter bästa förmåga och ber den heliga andan om hjälp med det. Och så är på versar vers 23. Jesus svarade. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Vad han håller på tredje gången på mindre än tio vassar. Jag vet inte om de satt och räknade vassar just där, men, men i alla fall så, så förstår vi att Jesus är angelägen att få fram någonting här. Det är inte bara någonting han säger lite i förbegående Utan han kommer tillbaka till det För repetition är all kunskapsmord. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord Och min far ska älska honom Och vi ska komma till honom Och ta vår boning hos honom Så först kommer löftet om hjälpen Som alltid kommer att vara med Sen kommer eh, löftet om att fadern och sonen Ska komma till oss Och nu kommer löftet om Att fadern och sonen Och antagligen heliga ande med då Ska bo Hos oss Men återigen Är det förknippat Med samma utgångspunkt Om någon älskar mig Håller han fast Vid mitt ord Går man sedan fram Ytterligare lite grann Och kommer in i det femtonde kapitlet så kan man till exempel läsa i den tionde versen att det kommer Jesus tillbaka till samma tanke en gång till Fjärde gången Om ni håller mina bud Blir ni kvar i min kärlek Så här säger han inte att Om du verkligen älskar mig då håller du fast i ordet Nej, han säger också Om du håller fast i ordet Så kommer din kärlek till mig också att förbli Liksom jag har hållit min fars bud Och är kvar i hans kärlek men det jag tänkte vi skulle landa just här och nu det är den sjunde versen i kapitel 15. För där står det Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Det där är ju ett fantastiskt löfte, eller hur? Be om vad ni vill. Men även det löftet löftet om bönesvar det finns ju en annan sida i det. Johannes själv tar upp det i sitt första brev i det femte kapitlet. Han säger och detta är den övertygelse vi har, den fasta tillförsikt står det i någon översättning som vi har att om vi ber om något som är efter hans vilja så vet vi att han hör oss. Så det måste bli en sammansmältning mellan Guds vilja och vår vilja för att bönen på riktigt ska vara framgångsrik. Och vad är Guds vilja? Det är ordet. Så ordet måste bli kött, ordet måste bli ett med oss. Vi kan inte leva av allt möjligt och tänka att det ska komma ut någonting enhetligt ur det. Vi behöver leva av Guds ord. Människan lever inte allenas av bröd så Jesus Utan av varje ord Som utgår från Guds mun Men om vi tittar på Jesus Så kan vi se Att det sätt på vilket han levde med det Det var Att han sa Ingenting annat Än vad han hörde Sin himmelske far säga Johannes har ju verkligen snöat in på detta kan man säga både i evangelien och i brevena, men han ger oss en väldigt, väldigt tydlig bild av hur Jesus inte söker sitt eget hur Jesus lägger ner sitt eget till förmån för det som Gud vill inte som jag vill men som du vill och hur Jesus konsekvent bara säger det som Gud säger Där är inte vi riktigt än, eller hur? Nej, men vi är på väg dit Eller vi behöver sträva åt det hållet, eller hur? Jag tror att detta är oerhört betydelsefullt Därför att jag kan komma på mig själv Och jag kan stundtals komma på dig Och jag kommer på många andra också Men det räcker ju med att komma till sig själv Att många gånger så talar jag emot Gud och det säger sig självt. När man, när man väl kommer på det så inser man Käre Gud, vad håller jag på med? Här säger Gud en sak och jag säger en helt annan sak. Vem vem får då rätt tro? Ja, Gud har alltid rätt. Så är det ju. Men om det som Gud säger ska bli en verklighet i mitt liv då måste jag hålla med Gud. Och då måste jag tala. Och det är det som är så fantastiskt, att när vi talar så profeterar vi. När vi talar så, så skickar vi ut någonting som har en verkan. Och varför är det på det sättet? Jag tror att det är av två anledningar. Nummer ett, vi är gjorda att fungera på samma sätt som Gud fungerar. Han gjorde oss till sina avbilder. Han gjorde människan till sin avbild Kanske är mer bibliskt att säga Men då ser vi att Gud är en Gud som talar Gud är en Gud som skapar Som formar framtiden genom sina ord Och han säger på något ställe Jag tror att det är till, till, kan vara till Mosa han säger det, Eller möjligtvis Abraham Jag gör, jag gör alls ingenting utan att först har talat om det för mina tjänare, profeterna. Det jag vill förmedla till dig idag, det är inte att vi alla är profeter i nytestamentlig eh, tappning. Eh, för att det är en av de femfaldi fem, sorry, femfaldiga tjänstegårdena. Eh, men vad jag tror, det är att Gud vill att vi alla profeterar. Att vi alla börjar tala det som Gud talar. Men det är också så, eh, inte bara att Gud har gjort oss lika honom Utan Gud har gett oss sitt ord Och det är ordet, ja, då har vi talat om vilken kvalitet det har det är evigt. Det är skarpare än något Det tränger igenom. Det åtskiljer själ och ande. Det är en hammare som krossar klippor. Gud själv vakar över sitt ord för att låta det gå i fullbordan. Det kommer inte att vända tillbaka för utan att ha verkat det. Var till det utsent att verka. Det finns så många exempel på kraften i Guds ordet. Inte bara därför att det var Gud som sa den gång, utan den kraft som bor i ordet i sig självt. Och om du och jag då tar det ordet och bestämmer oss för nu ska vi förlösa detta ordet, då beror det inte på brevbäraren så att säga, eller förmedlaren, det vill säga dig och mig, hur många är glada för det. Det beror inte på vilken auktoritet vi har Eller vilket eftertryck vi kan lägga till orden Eller hur vältaliga Eller, eller uh, välutbildade vi är Eller pålästa Utan kraften bor i ordet Om vi nu bara kan få, för, för oss och få med oss Att vi behöver säga Det som Gud säger Ja men hur gör man pastorn Ja egentligen är det inte Så Svårt tänker jag. Saken tror jag mest ligger i att vi behöver påminna oss själva i detta. Så, så till exempel så. Jag se om jag kommer på några bra exempel här. Det borde jag tänkt ut innan, men så är det. Men säg att det, vi hamnar i en situation. Det går oss emot. Vad är den naturliga reaktionen? Jag det är att man börjar prata om den här situationen. Så det här, oh, det här är så svårt. Jag ser ingen utväg. Jag fattar inte hur jag ska kunna lösa det här. Nej. Och så, du, du kan ju vara 110 procent säker att goda vänner slutar upp vid din sida och visar medkänsla och meddömkan och vanligtvis är ja, kära vän, jag ska tänka på dig eller liksom ja, jag förstår att det här är jobbigt för dig. Och allt det där, det är ju rätt och bra till en viss gräns för det finns inte så mycket av konstruktivitet eller lösning eh, i eh, att, att beskriva själva problemet, vad man vill ha det är ju istället någonting som löser problemet och vad är det då som kan lösa problemet ja, vad en fråga är så vet vi att Bibeln har ett svar det svaret är ytterst Jesus Kristus, Guds ord eller hur så att istället för att fortsätta beskriva problemet och hoppas att problemet flyttar på sig Eller att situationen ändrar på sig Istället för att fortsätta göra det Börja säga, vad säger Gud om det här problemet? Det innebär inte att man behöver förneka problemet att, att det är synd och, och i vissa lägen tala om det men om man vill se en lösning, om man vill se en förändring Då måste man föra in en kraft Som, bär, som har möjlighet att förändra eh, situationen, eller hur? Och, och så tror jag att det, det var också med, med Ab Abraham Jag tänker på orden i romabrevets det fjärde kapitlet jag tror att alla känner igen de här orden det berättar om Abraham under de här 25 åren och kanske inte minst det sista året innan Isak föds om hur Abraham agerar Allt topp var ute han ser på sig själv han ser på sin fru men ändå står det att han Försvagades inte i tron Han blev starkare i tron Han slutade inte att hoppas Det fanns inget hopp och ändå hoppades han Vad hittade han Kraften till detta Hur hanterade Han detta Han fick ju se Löftets fullbordan. Och sen gick ju Proppen ur va? Så Han fick ju fler barn Och det, ja, ni, ni, kan ju, ni kan ju storyn där Framförallt det kom ju ett folk så talrikt som sanden på havets strand så Abraham han är judarnas far men han är också trons far han hoppade och trodde det var så han hanterade men det finns en annan nyckel tror jag som är betydelsefull i sammanhanget han gjorde det inför Gud står det enligt av versarna Gud som Vadå Ska jag se om jag hittar den versen nu Och Det här det var i vers 17 Och det är han inför den som han trodde på Gud som ger liv åt de döda Och kallar på det som är till Som om det var till här har vi lite grann av det som jag vill komma åt den här dagen. Som jag tror är betydelsefullt för dig och mig om vi vill vara Jesu lärjungar. Att vi behöver börja tala det och säga det som Gud säger. Du kanske har, Jag gick på bibelskola på 80-talet. Det var stort och viktigt under det bibelskolaåret. Jag fick det liksom inmutat i mig. Om betydelsen av att bekänna Guds ord. Det fanns en liten skrift som heter Troshjälpen. Eh, och som låg i min bibel under många år. Jag har fortfarande några stycken på olika ställen. Eh, och eh, Som bara innehåller olika bibelord under olika rubriker. Om du är sjuk, ja, då fanns det en stor räcka med bibelversa. Att bekänna, att tala ut. Och det där finns ju någon slags... Eh, Koppling till det som romarbrevet säger i det tionde kapitlet. Att om du tror i hjärtat och bekänner med munnen. Då blir du frälst. Genom hjärtat stor blir man rättfärdig. Och genom munnens bekännelse blir man frälst. Så jag, jag tänker att det, det finns någonting väldigt starkt här. Om du och jag vill se väckelse i Sverige... Så räcker det inte med att klaga på regeringen, varken den förra eller den nya. Det räcker inte med att säga det som media säger, det är ganska tydligt och klart. Men det räcker inte heller med att allmänt oja sig över hur gudsformvänt det här landet har blivit. Det räcker inte ens att gå till Gud och beskriva för Gud hur jobbiga svenskarna är. Och att, om inte du gör någonting snart, så funderar jag på att flytta till ett annat ställe i världen. Utan vi måste förstå att Gud har satt oss här för att vi ska föra in en förändring. Och sättet vi gör det på det är att vi profeterar. Det är att vi säger det. Som Gud säger. Och detta kände jag, jag. Jag ville bara påminna om den här dagen. Jag vill ge dig några bibelord till innan jag avslutar. Och man bör, tycker jag, också göra ett nedslag i ordspråksboken när man talar om de här sakerna. Det finns omnämnt i ordspråksboken 12 och ordspråksboken 13. Men vi ska ta också ett ord faktiskt ur ordspråksboken. 18. Här finns en väldigt personlig tillämpning av det som jag tänker på och det som jag vill förmedla idag Men jag tror att man lika väl kan ta det i en bredare betydelse Det står så här i den 20:e -de versen i ordspråksboken 18 Av munnens frukt blir magen mättad man mättas av läpparnas skörd. Tungan har makt över liv och död. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Det finns ingen annan uttydning av de här versarna än, versarna. Alltså, det, det är inget magiskt med tungan. Alla har en tunga. Men det är liksom inte den som är grejen. Men tungan använder vi när vi formar ord. Och det är ett totalt konsensus bland alla teologer att det här handlar om det som vi säger. Och det som vi säger, det kommer att påverka oss. Man kan tala sig in i problem, men man kan då, om, om det är sant, och det tror jag vi, de flesta håller med om, jag tror att de flesta har erfarenhet av det. Men om det är sant, då tänker jag, då bör man också kunna tala sig ut ur problem. Och då tänker jag inte på att bara liksom tala positivt att ja, det ska nog ordna sig Och efter, efter regn kommer solsken Och det bästa ligger fram Jag tänker inte på de grejerna Utan jag tänker på att faktiskt säga det som Gud säger Om vi gör det så kommer det att mätta oss Man kan läsa verserna i en negativ, eh, negativ bemärkelse att man talar eh, katastrofer över sig själv. Men man kan förstås också läsa det i positiv mening. Att jag kan mätta mig med det jag säger. Jag kan få näring av det jag säger. Jag kan bli stökt av det som jag säger. Jag kan få en skörd av det som kommer över mina läppar. Eh, tungan har makt över död och liv. Jag kan tala liv in i en situation- jag kan, alltså det, finns ju, det finns många bibliska exempel på detta, givetvis. Jag tänker på, eh, som jag hörde för många många år sedan, Sten Nilsson. Eh, som ju var en metodistpastor och metodistmissionär i Indien. Han gjorde en pionjärmission uppe i nordöstra Indien. Ovanför Kolkata. där och, eh, Ett stort jordbruksprojekt för att lyfta lokalbefolkningen. Och det, var, det, det var så dåligt med det, liksom, skördarna funkade inte, djurerna funkade inte det var allmänt eh, bara krångligt och de kämpade och kämpade han och hans fru Maj eh, och eh, det, det blev ingenting men så så, så så läser han i Bibeln och, och eh, han läser det Bibelordet som säger att Gud har försonat hela världen med sig själv Alltså inte bara människorna då, utan hela världen Alltihop Alltihop infatt, infattas i Försoningen Och det där gör att han börjar väl Signa och tala ut försoningens Kraft över hönorna Och, och moret, Jag vet inte vad det var de ordade, jag kommer inte ihåg det Så Jag ska inte fördjupa mig för mycket i det Men där hönerna börjar värpa ägg Det kommer ägg varje dag Gräset eller seden börjar växa De får stora skördar varför? För han förstod att jag kan förlösa liv Genom det jag talar så kan jag förlösa Guds rike Jag kan förlösa Guds kraft Jag kan, jag kan få Gud att manifestera sig genom mina ord Om jag talar Guds ord Och om jag tror på det jag säger Romabets första kapitel Förlåt om jag hoppar lite fram och tillbaka här Men så blir det ibland Jag skäms inte för evangeliet Det är Guds i frälsning För var och en som tror Juden först men också greken Evangeliet uppenbaras rättfärdighet Från Gud Av tro till tro Som det står skrivet Den rättfärdiga ska leva av tro jag tror att det finns perioder där vi talar till tro. Vi, vi säger vad Gud säger och eftersom ton kommer av hörandet så stärks vår tro. När vi hör oss själva säga det, det funkar förstås om det är någon annan som säger det också. Men sen kan det också och bör komma till den punkten där vi säger det därför att vi är bara övertygade om det. Vi, vi, har, vi är fullständigt övertygade om Att vad Gud har sagt Det kommer han också göra Vi vet att om Gud säger att han är här Var är han då någonstans? Ja då är han inte där Ja det kanske han är men det har inte med detta att göra Men han är här Varför? Därför att han har sagt att han är här Och därför, därför håller vi ju på också att säga detta Att Gud är här Det kan vara en bekännelse till tro men före eller senare så kommer det också bli en bekännelse av tro. Och då kommer mer av Guds härlighet och Guds närvaro att bli förlöst. Om vi tänker på Jesus för ett ögonblick. Berättelsen i evangelierna. Så dras ju folk till honom. Men vad är det de dras de till egentligen? Hans, alltså om, om vi läser i, i, i evangelierna så ser vi att eh, det står inte så mycket om eh, hans fina kläder. Han klä sig ju så, denna kav vad fint han klä sig. Han avverkade, det var inte därför som de kom och följde honom. Jag undrar vilket schampo han använde. Det, det, det är nog... Jag kommer inte ihåg något schampo nu. Ah, ja, fanns det för? som hette. Det måste vara Timotei. Nej, ja, men det står ingenting om det heller. Eller liksom vilka, vilka, vilka bilar han åker fram i va? Han, det är så mycket som... Det var ingenting utav alla de där sakerna Som vi tittar på människor Ja oh, vad fantastiskt Men vad är det de säger Aldrig har någon talat som den mannen gör Det var någonting med hans ord De, var, de kom för att höra honom tala Det var det som drog dem Och jag tänker att, att Om de gjorde det med Jesus Då finns det en attraktion i hans ord Som vi behöver förstå Det är det som är grejen med Jesus att han talar. Mm. Amen. Och vi behöver höra det. Hela tiden. Men vi behöver också börja. Och vara lärjunga till honom. Så att vi säger det han säger. Jag har ett par bibelord till. Jag vill bara runda av lite grann. Eh, med detta. Vi behöver inte slå upp det. Men jag vill påminna om. Vad du kanske har sett i första Petrus brev, det fjärde kapitlet och den elfte versen, så står de ungefär så här. Om någon talar så ska han tala i enlighet med Guds ord. Det är liksom en uppsträckning till oss alla som vi behöver. Vad säger vi? Det är tydligt vad Gud talar, men vad säger vi? Det vi säger, det kan späda på en situation eller det kan lösa upp en situation. Vad vi säger det kan skapa problem. Oj, oj, oj. Har, har inte du varit där när du har sagt någonting så oh, känner man nu sa jag det, varför sa jag det? Om man liksom oh, jag försöker ta tillbaka det men det är för sent för det har gått ut och så skapar det ett problem. Men det finns förstås också en väldigt positiv kraft i detta. Att det jag säger det kan ha en påverkan, eller det kommer att ha en påverkan snarare. Det är inte så att ord är verkningslösa Frågan är bara, kommer det ha en bra eller dålig påverkan Men jag vill avsluta med ett bibelord Som jag faktiskt aldrig har Har lagt märke till innan Jeremias femte kapitel Men jag, jag fann det nu när jag så surfade runt här Och, och liksom tittade på de här de här delarna Och Jeremia Jag menar När vi tänker på Jeremia Han är tåreprofeten Det är tider av tuff, det är Tuffa tider För Guds folk det, är, det har gått för långt Jeremia är den sista Utav profeterna han vill inte profetera för att han känner det känns ganska meningslöst. Men Jeremia är också den som säger att ja, jag är tigg. Men, men det gick inte det heller för det brann inom mig. Så jag var tvungen att tala. Och, och, men det, 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 är inte, det är ingen favoritläsning egentligen. Vi kan plocka ut en del bibelord och versar ifrån Jeremia. Och fröjda oss över det. Men boken som helhet, den har kommit till i en väldigt tuff och, och mörk situation. Och det slutar inte heller lyckligt. Inte den boken slutar inte lyckligt. Så därför så kanske inte man läser så mycket i den. Och det må ha hänt. Men här är vi i kapitel 5 så är rubriken dom över otrohet och orättfärdighet och och om det nu är Jeremia eller Gud, jag, jag fattar inte riktigt vilket när jag läste, men han liksom spanar för att se. Finns det några som fattar allvaret i situationen? Och han går till olika kategorier av människor och så tittar han, har de fattat vad det här handlar om? Nej, det har de inte. Ja, men då går jag till några andra. Jag går till de, de smarta, de, de högt uppsatta och så vidare. De måste, Nej, de har inte fattat dem heller. Och det är, bara, det är bara jättejobbigt här eh, för Jeremia. Och eh, det är lite intressant här då. Så står det så här. vers 12 i kapitel 5. De har förnekat Herren och sagt, han finns inte där. Inget ont ska drabba oss. Svärd och svält ska vi inte möta. Och så vers 13, och det är detta ordet jag, jag vill landa i. Profeterna blir till vind Guds ord är inte i dem Vad de säger ska drabba dem själva Profeterna blir till vind En vind är ju någonting Alltså det finns inget i vinden En vind är bara vind Den blåser hit, den blåser dit Den blåser iväg Någonstans så, så är det så Med de här profeterna då Alltså, varför blir det så Det finns alltså ingen stabilitet Det finns ingen riktning i dem Och det är för att Guds ord Finns inte i dem Men det finns i oss Eller hur Guds ord finns i oss du har blivit fullstoppad med Guds ord de senaste nästan timmen här nu. Eh, och sitter fortfarande kvar. Det är ju stort bara det. Men det betyder att Guds ord finns i dig. Och högst troligt så har du fyllt på tidigare. Mer än en gång. Så Guds ord finns i dig. Men frågan är, vad säger du? Vill du släppa ut detta ordet? Vill du tala ut det som Gud har sagt? Vill du hålla med Gud? Vill du profetera? Man behöver inte vara en profet profet för att profetera men det fanns också en tredje fras i den här i den här eh, väsen vad de säger ska drabba dem själva det här var profeterna som blev som en vind därför att Guds ord inte fanns i dem man kan ju tänka att ja, men det var inte så farligt att bara babbla dem på då Nej, men de blir själva drabbade av Alltså precis som ordspråksboken 18 sa Att man får, man får frukt och skörd av det som ens mun behandlar Jesus, jag tror det är Matteus det tolfte kapitlet så, så tar han upp och talar om detta han talar om att av frukten känner man trädet Och så säger han För vart fåfängt ord som går ut i människans mun Så kommer det att bli dömd och när man läser det och tänker efter det här Sen känner man ju, jag ska nog inte säga så mycket Kommande fem åren Och det kan vara en bra En bra tanke att ha med sig Men vad det betyder Det är ju egentligen inte det att vi ska vara tysta Det är att vi bara ska vara uppmärksamma på Vad är det Vi säger Ja Det är ju självklart så att här finns mycket mer att säga Men jag tror att det är, det är nog med detta Vi ber eh, Lovsången att komma upp Vad ska vi be en stund tillsammans här jag skulle, jag skulle vilja att vi bara låter Den helige ande Komma och betjäna oss var och en En liten stund här Och eh, när det gäller vår personliga, Vårt personliga förhållande till det som vi har hört den här dagen det finns ingen av oss som, som kan svära oss fria och säga det här gäller inte mig utan det gäller oss var och en och det finns heller ingen av oss som kan säga att här har jag fullständig seger bara så du vet det eh, utan vi, vi behöver eh, vi behöver Guds hjälp i detta han vill tala genom oss han vill och låta sitt ord gå ut. Vi kan göra det när vi ber. Det är ett yppeligt tillfälle. Och återigen så tror jag att det är bra när vi ber. Och vara fullständigt ärlig med Gud. Och säga Gud, så här är det. Vi vill inte på något sätt himla med situationen. Men att vi inte slutar det. Utan att vi också låter Gud. Säga någonting, kanske genom oss. Gud, ditt ord säger: Tack att du är trofast. Tack att du har all makt i himlen och på jorden. Tack att genom dina så är jag helad. Alltså att det får också komma in, det får färga, det får till och med dominera våra böner. Men allt vi gör, även om Bibeln säger att vi ska be ständigt, så är det inte så att allt vi gör är bön. Utan i vårt samtal med varandra Så behöver våra samtal vara präglade utav vad Gud säger Och Gud talar aldrig ner någon annan Gud gnäller inte på någon annan Antingen direkt eller indirekt Utan Gud talar liv Gud tror det bästa om dig Är inte det otroligt? Om mig! Helt makalöst. som vi ska säga det Gud säger. Så kan vi inte säga vad vi vill eller vad vi tycker om andra. ens som oss själva. Utan vi behöver säga vad Gud säger. Då stärker vi det som är gott. Då bygger vi upp det som behöver byggas upp. Eller där hemma. Att Gud inte är utestängd från samtalen i hemma. Det innebär inte att man talar bibelord bara med varandra. Det kan bli lite känns lite tått i förlängningen. Men att Jesus får vara en naturlig del av samtalen där hemma. Vid matbordet. Innan man släcker sänglampan. Eller när man dricker morgonkaffe. Att inte han är utstängd från det att han, han får ha ett ord med i laget även där det är förstås oerhört viktigt när det kommer till våra barn om Jesus blir någon som är förvisad bara till söndagsskolan eller kyrkan men som aldrig får vara med där hemma då kommer det med, med stor sannolikhet att innebära att barnen inte är så intresserade när de har kommit upp och själva fått Tycka och tänka lite mer Så säger de det där Det där kan jag inte riktigt Så det, Jag får det inte att gå ihop Utan Jesus måste få vara med Och ett sätt som han är med Är att vi låter hans ord få vara mitt ibland Kanske påminna om en Eller läsa ett bibelstycke Eller be en bön tillsammans så är han där. Och samtidigt har vi profeterat. Och att allt Guds folk vore profeter. Och det är vi. Amen. Låt oss stå upp tillsammans.